0: nezināma jā
1: cse svētināt raidīmā zināmai ja. un Ar jums kopā es Sandra Kropa un šodien mēs pievēršamies fizikai. Pagājuši 10 gadi, kopš atklāta Higgsa daļiņi un 14 gadi, kopš darbojas lielais hadronu pātrinātājs. Šogad laikā kodolu pēc centra, šveicē kļūs par laboratoriju neskaitāmiem fizikas eksperimentiem, kuru mērķis ir meklēt atbildes uz pašiem fundamentālākajiem mūsu eksistences jautājumiem. Par to sīkāk šodien runāsim raidīm otrajā daļā, bet pirms tā aicu mūsu arhīvā Tā stāstā par kvantu fizikas saikni ar citām nozarēm. Pagājušā gadsimtā sevi uz skatuves spilgti pieteica kvantu fizika, un kopš tā brīža ir krietni mainījies priekšstats par vairākām parādībām. Gaisma, laiks un telpa, apziņa ir daži no jēdzieniem, kurus kvantu fizika ļavusi ieraudzīt citādi. Līdz ar to varētu likties, ka realitātē ir iespējams pilnīgi viss. Vai tā tiešām ir, un vai kvantu fizika varētu būt teoloģijas un ezotērikas sabiedrotās, tāsta Latvijas universitātes profesors fiziķis Mārts Sauziņš ir dažādas
0: zinātnes apakšnozares un dažādas pētniecības metodes. taču neatkarīgi no tā vairākas disciplīnas mēģina rast atbildes universāliem jautājumiem par lietu kārtību un to, kā viss radies. To dara arī kvantu fizika, pētot mazu daļiņu, piemēram, atomu un molekulu mīja darbību savā starpā un ar ārējo starojumu. Atālināti tiekos ar Latvijas universitātes profesoru un fiziķi Mārci Auziņu un mūsu saruna vies ap kvantu fiziku, mākslu, psiholoģiju, bioloģiju, turpat līdzās esot arī teoloģijai, filozofijai un vēl daudzām disciplīnām. Mārci Mauziņam vaicāju, kas ir tie jautājumi, kuros kvantu fizika sastopas ar citām nozarēm un iespējams katra strīdes par savu taisnību. Tieši šo aspektu esajā divas kultūras analizējas angļu biologs un raksnīgs Čārls Snovs, un viņa redzējumām pievienojas arī Mārcis Sauziņš.
2: Snova ideja, kurai es domāju, ka ļoti daudz mēs šobrīd varam pievienoties, ir, ka uz pasauli var skatīties ļoti dažādiem skatupunktiem. Un būtu nepareizi un muļķīgi strīdēties, ka redziet fiziču skatupunkti ir pareizs un filozofa vai filologa skatupunkti ir nepareizs. Var jau būt dažādi viedokļi. piemēram, dabas parādība varavīgs. Es ka mums ir kādās brīžos, līdzējās, ka nu, šeit kaut kas ir skaists. Un tā, tad kāds var teikt, bet ja tu tagad sāks man stāstīt, ka tur ir ūdens piliet, viņos lūst gaismu, tad sabojās visu burdību. Šeit es negribētu pieklist. Piemēram, mēs aiziem uz Mākslas muzeju un redzam kādu skaistu glēsmu, Jāni Rozentālu. Ja mēs neko nezinām par viņa biogrāfiju, iespējams, ka mums arī šī glēsna saviļņo liekas interesanti, bet es gribu apgalvot pēc manas pieredzes noteikt, ja es kaut ko zinu vairāk par šo autoru, par tiem apstākļiem, ir ja to vēsturisko situāciju, kad attiecīgā glēsna ir radusies, viņa kļūst vēl interesantāka, viņa vēl vairāk atklājās man. Un tas, ko es gribēju teikt, ka mums nevajadzētu skatīties uz dabas zinātni un teoloģiju vai humanitārām zinātnēm kā tādām, kas ir pretstatāmas, bet taisa notrādīt, un šeit ir tā katra mūsu, nu, es gribu teikt, pat māksla. Spēc skatīties vienlaicīgi no daudziem skatu punktiem uz pasauli. Un, uh, fizika, domāju, ka ir viens no šiem papildus skatu punktiem, kas pasauli padara skaistāku.
0: Un tad droši vien es pati varu pārfrāzēt savu sākotnējo jautājumu, tad drīzāk sakot, vai ir kaut kādi stūrakmeņi atslēgas jautājumi, kur jūs mēģināt drīzāk no dažādiem skatu punktiem skatīties, pievienojotam arī kvantu fizikas skatījumu, ka lūk, piemēram, uz visuma izcelšanos, mēs varam paraudzīties gan no kvantu fizikas, gan filozofijas, gan uh, psiholoģijas, teoloģijas un citiem skatpunktiem.
2: Viens jau tāds ļoti konkrēts saskāstums punktus, pavisam noteikti, ir tad, kad mēs nonākam pie pārdomām par mūsu apziņu. Es domāju, ka es pieturēšos pie viedokļa, kurš ir diezgan izplatīts sevišķi to cilvēku vidū, kas nāk no dabuzinātnēm, ka apziņa ir tomēr mūsu bioloģisko smadzeņu darbības rezultāts funkcija. Un ar apziņas gribētu, Domāt par to, ka mēs apzināmies sevi, ka mēs apzināmies, ka mums ir izvēles brīvība. Tas, ka es šodien esmu šodien sarunā ar jums, nav tādēļ, ka atomi sāka kustēties lielās prādzienu brīdī noteiktā veidā, un viss jau bija determinēts un bija skaidrs, ka mēs šodien ar jums runāsim. Man negribētos tā domāt ne par sevi, ne par jums, ne par klausītājiem, kas klausīsies šo raidījumu. Esmu noteikti, es gribu apgalvot, ka tā bija mūsu izvēle. Ir tāds filozofs Čalmers, kurš starp citi ir viesojies Latvijas universitātē. Un tādā Čalmers ir definējis, ka tas ir šī brīža zinātnes vissarežģītākais jautājums apziņa. Un šobrīd ir diezgan interesanti mēģinājumi neizskaitļojamību, tā to teikt profesionāli, vai šo te brīvās gribas iespējamību, tomēr izskaidot ar kvantu fizikas palīdzību. Un ir ļoti interesanti darbi Rodžeram Penrose. ir 2020. gada pavisam Nobel Nobelprēmijas laureāts fizikā. Viņam ir vairākas ļoti nopietnas grāmatas par to, kā kvantu fizika varētu novest pie apziņas vai varētu palīdzēt skaidrot apziņu. Šeit ir tā joma, kur kvantu fizika, bioloģija, gal galā psiholoģija, kas jau ir tā kā uz robežas un tuvojās humanitārām zinātnēm, sakļaujas kopā un sāk darboties kopīgi.
0: Šis ir ļoti interesants aspekts, bet kas ir tas varbūt fundamentālais, par ko kvantu fizika ir mainījusi mūsu priekšstatu par to, kas ir vai kas nav realitāte vai arī par to, vai šī lieta pastāv šādā veidā vai citā
2: veidā? ko viņi mums māca, vai ko mēs esam tādu, ko agrāk mums bija grūti iedomāties, vai kas likās principā neiespējams. Nu, piemēram, vienkāršākais apgalvojums, kā elektrons ir vienlaicīgi daļiņa un vienlaicīgi vilnis. Ja mēs gribam aizdomāties, ko tas nozīmē, un kāpēc tas maina mūsu priekšstats par dzīvi, šeit tā būtu vēl no savas bērnības literatūras un grāmatu, ir pasaka par Buratino. Un tur bija viena epizode. Buratino bija notikusi kaut kāda nelēme, viņš bija mežā, un nevarēja īsti saprast, vai viņš ir dzīves vai, vai nav dzīves, un tika izsaugts meža. Gudrākais iemītnieks Pūce un Pūce uz diagnoze. Pūce teica, ja Buratino ir dzīves, tad tā ir droša zīme, ka viņš nav miris. Bet, ja viņš ir miris, tad tā ir droša zīme, ka viņš nav dzīvs. Kur šeit kvanta fizika? Nu, ja kaut kas ir daļina, tad tā ir droša zīme, ka tas nav vilnis un ja to tā un statai drošīņ, tā tā nav daļiņi, tā mēs domājam par pasauli. Un pēkšņi mums saka, ka mē, kvantfizikā objekts var būt vienlaicīgi daļiņi un vienlaicīgi biegs. Un mēs zinām vēl citus piemārus, kaķis var būt vienlaicīgi dzīves un vienlaicīgi miris. Bet mēs saprotam, ka šis ir ļoti atšķirīgs skats uz pasauli, nekā mēs agrāk skatījāmies. Vēl vairāk pie viņa ir ļoti grūti pierast un viņa ir ļoti grūti pieņemt. Nu, man ir sapratni, kā šī pasaule ir iekārtota. Tagad nāk vanta fizika un saka, a, nē, pasaule ir iekārtota uh, sareišķītāk. Tas var radīt sajūtu, un ik pabrīdīm ir radījis sajūtu. Nu, ja jau elektrons var atrasties divās vietās vienlaicīgi, kaķis ir iespējams vienlaicīgi dzīves un beigts, tad pasaulē, es tagad džargonā teikšu, ir iespējams dajepkās. Un kvantu mums māca tomēr domāt par šiem šķietami neiespējamām lietām precīzi, un tad pateikt, kuras ir tikai šķietami neiespējams un kuras patiešām ir muļķības un vienkārši neiespējamas lietas. Un tas ir svarīgi, jo, protams, tad, kad mēs sakām, ka mums ir dažādi faktu pārbaudīšanas rīki, lai izvairītos no viltu ziņām, nu, drāšiņi, ka ir, viņi ir vajadzīgi, bet tik ilgi, kamēr mums nebūs, pašos radusies šī sajūta iekšējā, kas ir iespējams. Kas iespējams ir traki revolucionāra ideja, bet nav neiespējama. Un kas ir vienkārši muļķības, kamēr mums šī iekšējā sajūta nebūs nostiprinājusi, esmu balstīta nopietnā izglītībā un, kur ir balstīta savukārt nopietnā zinātnē, pēc kārtā kvantu zinātnē, tik ilgi nekādu faktu pārbaudes instrument līdz galam mums nepalīdzēs, mums varēs piemuļķot un brīdī, ka mums ir šī te izjūta par pasauli, radusies pa skaitā ar kvantu fizikas palīdzību. Mums ir daudz grūtāk piemāņīt piemuņķot un iestāstīt kaut kāds brīnums.
0: Auzin bet es klausoties šo visu adūros pat pie tādajām jautājām, kas iespējams arī klausītājiem varētu rasties. No nu, bet kā fizika, matemātika, tas taču vienmēr asociējas tiešām ar kaut ko racionālu, ar formulām, kur visi ir apreikināts, un tas tad to visu atšķirnot humanitārijām nozerēm, kur, nu, ir spriešana, ka varētu būt šādi un varētu būt šādi. Bet kā tad tagad cenā, ka tas ienāk arī tik eksaktā nozarē kā kvantu, fizika, un kas tad tur ir tas, kas mums tagad pēkšņi pasaka, ka varbūt tā un varbūt arī šā, ka gaisma izrādās ir ne tikai vilnis, bet ka gaisma ir arī daļiņa, vai ka kaut kas varbūt dzīves vai miris ir taču jābūt kaut kādai teorēmai, kas to pamatu sniedz?
2: Kvantu fizika joprojām balstās ļoti precīzos matemātiskos vienādojumos, tikai šo vienādojumu rezultāts ir nedaudz atšķirīgs no tā, ko mēs esam pieraduši redzēt, piemēram, klasiskā fizikā, un es mēģināšu noilustrēt, ko nozīmē šī atšķirība. Klasiskā fizika mums precīzi ļauj paredzēt notikuma rezultātu. Ja biļārda bumbiņā likšu sadurties noteiktā veidā, kā viņas lidos pēc sadursmes. Kvantu fizikā joprojām ir vienādojumi, un kvantu fizikas pamata vienādojums, saucās Schrodingera vienādojums. Schrodingera vienādojums atšķirās, ja kvantu fizikas matemātiskā aprēķina rezultāts atšķirās no klasiskās fizikas, ka ar absolūtu precizitāti kvantu fizikā mēs varam paredzēt varbūtību. Līdz ar to es nevaru precīzi paredzēt eksperimentu rezultātus, bet tas nenozīmē, ka mana matemātika vai nedarbojas, nedarbojās, vai matemātika vai šo te neapraksta, bet viņa apraksta citos terminus, viņa apraksta šīs varbūtībās. Otra lieta, ko kvantu fizika mums visiem domāt, un kas arī ir ļoti svarīgi mūsu ikdienas dzīvē, domāt noteiktās abstrakcijās. Jo kā mēs sākam mācīties fiziku? Mēs sākam mācīties, es tagad ļoti vienkāršošu, bet tomēr. Sākumā mēs saka, mums ir biļārda bumbiņas, mēs viegli varam iedomāties, kā viņas tur ripos, sadurās. Tas, ko mēs pieliekam klāt, mēs mākam aprakstīt ar matemāti, kas tur notiek. Tad mums saka, bet redziet, gais vai gāzi ir tādas pašas mazas bumbiņas, ātoma vai molekulas mēs viņas neredzam. Bet viņas tur arī kustās noteiktā veidā, miedarbojas, saduras. Un tas pats vien ir. Nu, mums tā kā jāpierod pie šāda domāšanas veida, jo es tā kā apkārt gaisā tās bumbiņas. Šādās kategorijās domāt par pasauli, ka nevis ir jābūt aptaustāmam, ieraugāmam kā biļardi bumbiņām, ka var būt šītie abstrakcijas noteikti pakāpit. To mums māca fizika, un šis ir viens no veidiem, protams, nevienīgais vienīgais veids, bet viens no veidiem, kā to mācīties darīt, kā trenēties to darīt.
0: Es gribēju jautāt, vai varbūt kvantu fizika tiem cilvēkiem, kuri tā pārliecinoši tic ezotērikas idejām sniedz, zināmu mierinājumu, ja mēs tā varētu izteikties, proti, ko es ar to domāju. Nu ir cilvēki, kuri ļoti tic idejām par aurām, enerģētiskajām čakrām un visādām citām ar acī netveramām, bet šķietami sajūtamām lietām, tad ir daļa cilvēku, kas par to pasmejas, nu, kas tā tas tāds ir. Un iespējams, tagad varbūt šie cilvēki saka, nu, labi, jūs mums te ticat, bet ir tāda kvantu fizika, kurā daudz kas ir iespējams un līdz ar to, tas mums ir pamatojams teikt, ka ir tādas auras un čakras, un ka ir
2: šī ezotēriskā pasaule. Es teiktu, ka būtu diezgan bīstami, lai gan tas tik pa brīdiem notiek, un diez vai būtu pareizi teiktu, ka redziet, mēs ar kvantu fiziku pierādījām, ka tas, ko saka kristīgā ezotērika, budisti vai vēl kāds, ka redziet, šis ir pierādījums, ka tas, ko viņi teica, ka tā ir taisnība, vai otrādi teiktu, ka es dziļā meditācijas stāvoklī atklāšu jaunu kvantu fiziku, visbiežāk tā tas īsti nenotiek. Bet tanību šā laikā es negribu nekādā veidā mazināt šo te ezotēriskās pieejas nozīmību un negrib ezotērisko pieredzi nolikt kā kaut kādu nepareizu un citādu. Es domāju, ka katram no mums ir bijušas tādas, nu tādas pārpasaulīgas sajūtas. Jūs klausieties Baha koncertu un pēkšņi saprotiet, pasauli ir nedaudz citāda, kā viņa bija pirms tā muzika sāka skanēt. Jautājums, kas viņa brīdī notika? Un es gribu apgalvot, ka jūs ieguvāt ne tikai jaunu pieredzi, bet jūs ieguvāt jaunas zināšanas. Bet jaunas zināšanas nevis tādā nozīmē, ka tagad es varu uzrakstīt formulu un tā tālāk. Ar zināšanām šī gadījumā es saprotu jaunu skatu uz pasauli. Zināšanas šī nozīmē tas, kas maina to, kā es šī pasaulē jūtos, ja gribiet, kā es pasaulē funkcionē. Līdz ar to tās ir papildinošas pieredzes, bet slikti būtu meklēt vienas skaidojuma otrā. Tāpat, kā varbūt, ja tā ļoti vienkāršot es teiktu, tad, kad mēs domājam par pasaules rašanos lielos sprādziem un tā tālāk, meklēt pretrunas ar svētajiem rakstiem, manuprāt, ir muļķīgi. Svētie raksti nav dabazināti grāmatā un nav par to, kā fiziski radās. Pasaulē. Un arī pretēji, līdz ar to katrai ir sava joma, un ja mēs šo te simbiozi spējam sevī noturēt, tad es domāju, ka viss ir kārtībā.
1: Dzirdējām mūsu arhiju materiālu paldies Marjonai Baltkalnei par tā sagatavošanu, bet raidījumu turpinājumā pievēršamies lielajiem hadronu un Hiksa daļiņai.
0: Zināmais nezināmajā
1: pirms 10 gadiem 27 kilometru garā tunelī Šveicis pazemē tika atklāta daļiņa par kuru ziņas izskanēja visā pasaulē. Taču cik būtiska Higgsa bozona atklāšana bija zinātnei un kā uz to raugāmies šodien par lielo hadronu pātrinātāju daļiņām, kas jau atrastas un kas vēl tikai gaida savu atklājei vienā no pasaules vēsturē vērienīgākajiem fizikas eksperimentiem, par to šodien visu runāsim ar mūsu Viesi, kurš pats šobrīd atrodas gan Šveicē, gan Francijā, patiesi, Sakot, Cernā tātad Kārlis Dreimans, Rīgas Tehniskās Universitātes augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātai tehnoloģija centra direktors, kā arī Latvijas zinātnieku komandas Cernā tātad CMS vadītājs. Labdien, Kārli! Labdien! Sākšu pašu aktuālāko. Nu, pirms mēneša, laikam, Latv... lielais Hadronu pātrinātājs sāka savu trešo tās saucamo skrējienu daļiņu pasaulē. Ja tā var teikt, nu, tā ir pirmā reize, kad pātrinātājs tika iedarbināts tad, kad Latvija ir pilntiesīga cernu pētījumu dalību valsts. Ko īsti nozīmē šis trešais skrējens, cik tas ir nozīmīgs un ko tas nozīmē Latvijai? Tādi vairāki jautājumi kopā, bet jā, varbūt par to pašu skrējienu. Tā tas tiek saukts, kas tas ir tādā vienkāršā cilvēkiem saprotamā valodā?
3: Jā, par to vārdu skrējienu, tas ir ļoti interesants. es arī domāju tieši kā to vislabāk nosaukt, jo angliski ir vārds run. Uh, bet tā, latviski īsti laba vārda tam nav, var teikt skrējiens vai, vai vienkāršāk runājot, teiksim, vienkāršs datu ievākšanas periods. Tas stāv vairāk to aprakstīt tieši, kas kas ir notiek. Um, tā, trešais periods ir tas tīri nozīmē to, ka uz pāris gadiem paātrinātā sistēma un arī eksperimenti bija izslēgti, un tie bija izslēgti nevis tāpēc, ka mums negribās viņus darbināt, bet tāpēc, ka visam, uh, ko mēs darbinam, kādreiz vajag tik uzlabotam, salabotam, pielabotam un tā tālāk. Un tas bija tas, kas notika pēdējos pāris gadus. Un tad šobrīd, kā jūs jau minējāt, aptuveni mēnesi apkāju, ja mēs uzsākam šo trešo skrējienu, jeb datuvākšanas periodu, ar domu ievākt aptuveni pusotru līdz divas reizes vairāk datu, kā pirmajā un otrajā skrējienā kopā. Tātad optimizējot pātrinātāju darbības parametrus, šis pātrinātājs ar šiem eksperimentiem nogādāt vairāk un vairāk sadursmes, un vairāk sadursmes nozīmē vairāk dati, un vairāk dati nozīmē labāki mērījumi un mērījumi. Un jā, kā jau minējāt, tad šis ir tas skrējiens, kur mēs uzsākam jau kā Latvija, un līdz ar to mums ir iespēja būt vēl tuvāk visam tam procesam. Tiesa nav tā, ka mēs nevarētu būt pestā procesā, bet tas mums sniedz daudz plašākas iespējas, gan zinātniski, gan arī ekonomiski iesaistīties pātrinātāju un eksperimentu darbā.
1: Kā tas īsti praktiski notiek? Latvijai ir kaut kāds konkrēts stundu skaits, kurā es nezinu, Latvijas zinātnieki nosaka, ko viņi grib saprast un kādus datus ievākt, vai tā ir sadarbība ar citu valstu pētniekiem, kuriem ir konkrēts eksperiments, un tad mēs tā kā nākam maza daļiņa talkā tam, kas tur notiek, kā notiek tas darbs?
3: Tad tieši runājot par daļiņu fiziku, jo jāatgādina, ka cenā notiek ļoti daudz dažādas lietas, bet tieši runājot par daļiņu fiziku, par lilo hadronu un par CMS eksperimentu, Tad tas ir vairāk tas um, otrais variants. Uh, mēs paši nevaram gluži atnākt un noteikti tagad mēs darīsim tā vai šitā. To nosaka uh, komanda CMS eksperimentā, kurš sauc par fizikas koordinācijas komandu. Un ši, šīs komandas uh, darbā var iesaisties, protams, pilnīgi visi pētnieki, kas ir CMS eksperimentā, un ar pietiekošu labu pamatojumu teikt, okei, okay, mēs gribam veikt šādu tipa datu ievākšanu vai šādu tipu datu ievākšanu. Šis tas nav viegli pieregulējums, piemēram, Fakts, ka uh, lielās herona var uh, pārtunāt gan protonus, gan svina jaunus, un tad mums ir divi dažādi uh, veida datuvākšanas periodi, un uh, nav tā, ka var pa palūgt lūdzu rīt mums svina jonus. Ja, tas, tas nav gluži iespējams, tur ir vajadzīgi periodi, lai to kārtīgi sakārtotu. Taču, kad mēs runājam par pašu datu ievākšanu, tad uh, ir tā, ka sadursmes ir daudz vairāk nekā mēs varētu tās ierakstīt. Līdz ar to mums vajag sistēmu, kas izvēlās labākās sadursmes. Šī sistēma saucas triggeris, Latvijas arī ļoti labu vārdu tam nav, jo tas triggeris kā uz ieroča, un, un Latvijas to saukt par gaili, un tas īsti tā neskanīja. Ja bet tad šī trigger sistēma ir principā programmatūra, kas saka, ok, ja es redzēju šādu aktivitāti detektorā, tad es gribu šo ierakstīt, ja es redzēju tādu aktivitāti vai neaktivitāti detektatorā, es negribu ierakstīt. Un tad šajā procesā mēs, protams, varam iesaistīties. Mēs neesam vēl tik lieli, spīdīgi un stipri, lai mēs tiešām varētu veikt kaut kādas baigi lielās tādas šīs, šīs noteikšanas, taču visam laiks. un cerams arī mēs varēsim ieguldīt sevi un teikt, lūdzu vācam tādus datus, jo mēs gribam redzēt to un to.
1: Bet tas skrējiens ir sācijas un, proti labi, tas, tas periods, kurā tas viss notiks, arī ir, ir šis, bet cik ātri mēs varam gaidīt cernā rezultātus? Mēs tagad ieraugam sadurs un dabonam datus un, var teikt, zinātnieki ir laimīgi jau tajā brīdī vai tad tikai arī viss tas darbs sākas? Un, proti, cik garš ir tas process?
3: Nu, zinātnieku, komanda kā tāda, ir jāsadala ar vairākās grupās, jo tā, kas saucās online komanda, kur man pašam sanāk diezgan daudz operēt, tad cilvēki, kas nodarbojas reālu datavākšanas procesu, nu, tiem jau tā pirmā sadursme, un visspārējais, tad tie jau ir svētki, viss mums ir izdevies, viss strādā. Um, par analīzēm arī interesanti, uh, teiksim, tos pašus 50 gadus atpakaļ veikt kaut kādas uh, daļņu fizikas sadursmes šajos mākoņu kambaros vai, vai burbuļu kambaros, ieraudzīt, uh, pionu, kas ir radies, būtu baigi interesanti, tiešām, nu tā kā lietu papierokstīt tā ir nezin, par te...
1: daļa, par ko mēs
3: runājam. Jā, tieši tā, es atteram pionu saremaz daļi. Par šo brīdi uh, mēs šīs daļiņas, kas rodas sadursmēs, kas ir pioni, uh, mēs jau izmantojam tā kā satmec real time. Tātad uh, tajā mirklī, kad šīs sadursmes notiek, mūsu programma tur jau izanalizē un izmanto ļoti, ļoti laba, zin labi zināmo masas pīķi šai daļiņei, lai veiktu uh, kalibrācijas jau real time. Savā ziņā mēs varam teikt, ka jau programmatūra bez mums veids jau fizikas analīzes, vienkā šis ir tāds ļoti rudimentārs. Tad par reālām fizikas analīzēm, par pirmajiem rezultātiem no run 3, tad trešā skrējiena, mēs varam tas gaidīt, tos gaidīt noteikti jau uz gada beigām, jo katrs eksperiments ir sagatavojis īsu sarakstu tam analīzēm, ko viņi tiešām var dabūt ārā maksimāli ātri lai būtu pirmie, lai viņusim CMS, lai uzvarētu Atlas detektoru, kas ir vēl detektors uh, uz, uz lielā katrona pārtenātāju, un tad tā tā, ir projām. Taču tās lielās analīzes, tās analīzes kurās šis apjomīgas datu apjoms, kas tiek ievākts, uh, sāks mums palīdzēt you know, uh, tad veikt šos uh, precīzākos mērījumus, nu, tad tam jānotiek pēc šī skrējiena visa posma, jo tad tie visi dati būs savākti. Un tā kā šis skrējiens, jeb datuvākšanas periods pēc 26. gadā, nu tad mēs varam gaidīt uz 27.–28. Tagad darba vēl daudz.
1: Tas izklausās no vienas puses tik skaisti sākumā, un pēc tam tik ļoti, ļoti vilšanās, bet tādi ir, ka liekas, līdz 26.–27. gadam ir jāgaida, lai patiesībā tādus īstus rezultātus iegūtu tam, kas, kas, kas tiks darīts tagad. Bet tādās lielās līnijās runājot, nu… Labi, mēs neiesim detaļās par katru no draņām un to, ko tā mums jau uzzināt par pasauli, kurā dzīvojam, bet tie pētījumi, kas notiks, kādus secinājumus vispār fiziķi mēģina vai, vai prognozē sagaidīt, Mēs uz kādiem jautājumiem gribam un ceram atbildēt līdz tam 28. gadam?
3: Nu, atkal šeit, var, mēs varam skatīties ar dažāda uh, palielinājuma spēka lēcām. Ja, ja tādā, ja mēs skatāmies ar vislielāko lēcu, ko mēs varam skatīties, Tad, protams, mūsu mērķis ar daļiņu fiziku kā tādu ir atbildēt uz fundamentāliem jautājumiem par to, kāpēc visums strādā tā, kā tas strādā. Tad, tad mēs runājam tiešām par teorijas izveidi, kura pilnībā apraksta visu, mūsu visuma fundamentālo uzbūvi un tā likumus. Un līdz tam, protams, jāstrādā vēl ir un dikti, un vai mēs kādreiz sasteiksim to tiešām, tas ir filozofisks jautājums vairāk kā fizika. Tas, ko mēs gribam izrīt šī, datuvākšanas periodu datiem ir precīzāk un precīzāk un precīzāk aprakstīt jau atrastās daļiņas. Tad, tad, protams, mēs katru dienu ceram, ka uzradīsies kāda jauna daļiņa, taču tas nav tas primārais mērķis. Tas ir, tas ir kaut kas, kas būtu, kā saka, saldais ēdienis, kas pēkšņi uzrastos, un tad, protams, fizika atvērtos ļoti plaši, un, un cilvēki pievērstos tam vairāk, bet šobrīd mēs mērķējam uz to, ka mēs savāksim vairāk un vairāk datus, labāku statistisko uh, precizitāti, kas mums ļaus aprakstīt to pašu hiksobozonu, to pašu topkvarku, uh, tas ir cita elementā daļiņa, uh, aprakstīt tos labāk un labāk, jo uh, standartmodeles ir ļoti forša fizikas teorija, Tātad šī tā teorija, kas apraksta daļiņu fiziku šobrīd. Taču ļoti daudz parametri tajā tiek, kā saka, ielikti ar roku. Tad mēs izmēram un ieliekam parametru modeli un skatamies, kā visu pārējo parametru vērtības modeļu iekšķinā mainās. Un tad, ja mēs precīzāk un precīzāk varam ielikt šo vērtību, tad mēs varam kaut kur otrā pusē tam pašam modelim pamanīt, ka vērtība sāk diverģēt no eksperimentāla izmērītās. Un tad tas mums būtu tas caurums, ko mēs mēģinām atrast standartmodulī, vai atrastu, kur ir tā fizika, kas mums vēl pietrūkst. Tas ir tas mērķis.
1: Uh, nu, vienmēr, sakot, izklausās, ka vienkārši ir jāierauga ar savām acīm un dzīvē tā daļiņa, kas līdz šim varbūt ir uzrakstīt uz papīru un izdomāt, ka tai tur ir jābūt. Tā var teikt? Uh,
3: tas būtu tas saldais ēdienis, godīgi sakot, jo ir, ir, ir daļiņas, kuras mēs sagaidam, uh, ne visi no mums. Piemēram, tās pašas supersimetriskās daļiņas es esmu par tām ļoti skeptisks, taču joprojām, šī super simetrijas teorija eksistē, un tad tas būtu vienkārši spoguļdaļiņis, teiksim, visām tām daļiņām, kas mums jau ir atrastas, tikai būtu smagākas, un tāpēc mēs tas vēl neesam ieraudzījuši. Bet uh, tas, ko mēs darām šobrīd, ir daļiņas ir atrasts, tad Higgsa ir īpaši ar to, ka tā bija pēdējā postulētā daļiņa, kuru nu mēs zinājām, ka standarta ja standartmodelis strādā, tai ir jābūt. Un tad to mēs atradām, un tad tagad ko? Un tagad mēs gaidām, ka teoretiķi mums atradīs labāko iespējamos ceļus, kur mums skatīties Uh, lai atrastu kaut ko jaunu, taču tikmēr, kamēr mums šo ceļu nav vai tie ir tādi mazliet uh, uh, debesīs sasoši kā, kā, kā šī supersimetrija, tad mēs vajagārši vācam datus un vajadzam precīzākus mērījumus par jau zināmajām daļiņām. Jo, kā es saku, ja mēs samazinām nenoteiktības, mēs varam uh, labāk un labāk redzēt, kur mums varbūt ir problēmas standart modelī. Tas ir līdzīgi, kā iedomājieties, ja mēs redzam automašīnu ļoti, ļoti, ļoti tālu uz taisnu ceļa, tad tā pēc vienas pē Tā ir viena, viena gaismi. Un jo tuvāk, tuvāk tā nāk, jo vairāk mēs varam redzēt, kā tās divas priekšējās lampas diverģē. tad mēs varam tām lampām kā uz teorētisko vērtību un uz eksperimentālo vērtību un to mašīnas tuvošanos, mēs varam vienkārši aprakstīt kā datu ievākšanu. Jo vairāk, vairāk dati, jo tuvāk, tuvāk mašīna, jo labāk mēs redzam atšķirību potenciāli starp eksperimentālo un teorētisko vērtību.
1: Jā, tad līdzībās turpinot runāt, jo tuvāk, un jo vairāk mēs saprotam, kāda ir tā mašīna, cik tāla tā ir, kā tā kurs, tās un laikam ar šīm daļiņām arī, tās vairāk iepazīstam un vairāk prognozējam varbūt arī to.
3: tieši tā, tas mūsu mērķis ir viņas, viņas tās, tā sanāk dažreiz runāt par nedzīvām lietām, bet viņas tās mēs gribam tiešām iepazīt labāk un labāk, aprakstīt ļoti dažādus, Veidus, kā uz tām skatīties. Tur mēs esam skatīties to masām, uz to uh, radīšanas uh, tā biežumu, tā cik bieži saduršamies tās rodas, cik bieži konkrētās saduršamies tās sabrūk, kādos ceļos tās sabrūk. Tās tā ir tās lietas, ko mēs varam izmērīt. Un tad, uh, likt standart modelim mums atbēlētas jautājumu. Mēs esam šo, lūdzu mums saki, kādas ir tās pārējās vērtības. Mēs šīs pārējās vērtības sāk diverģēt no kāda cita mūsu cita mērījuma tad mēs esam atraduši kaut ko jaunu un kaut ko, kur ir caurums.
1: Jā, nu, par tām viņām un tām runājot, es domāju, ka cilvēki, kas pēta, šīs daļiņas, pat tiešām ir tik ļoti ciešā saiknē ar tam, ka, 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 ka tās tiešām viņiem varētu izklausīties kā dzīves būtnes. Es līdz ar to gribēju pavaicāt par to šīs, šī gada lielo notikumu proti desmit gadu kopš atklāju un ieraudzītu to hiksabozonu. Es domāju, ka daudziem arī tā, tā daļiņa ir viņa pavisam noteikti. Ko nozīmē šī desmitgada? Es nezinu, par šiem desmitgadiem vai ir kaut kas fundamentāli mainījies pēc tam, kad mēs ieraudzījām to hiksa bozonu. Uh, kas tālāk? Lielais notikums bija svētki zinātnē, svētki tam, ka tas, kas agrāk paradzēts beidzot, ir notverts un ieraudzīts, bet kas par tiem gadiem tālāk ir mainījies?
3: Angliski ir tāds vārdu savienojums, kas saucās bittersweet, uh, ja rūkti salds. Un tad šī desmit gada kopš HIGSA atklāšanas daļiem fiziciem pilnī noteikti ir bijis tāds mazliet piteri svīti rūkta periods. Jo, un šis ir, stāpēc, kaut kas, ko man pašam būtu jāatgādina sev un saviem kolēģiem, ka HIGSA atklājums vai šis daļins pierādīšana, kā mēs to gribam skatīties, tas nav tik svarīgi, jo projām ir un visticamāk paliks šī gadsimta lielākais zinātnes atklājums. Ja mēs atradīsim ārpus zemes dzīvību, tad tas būs lielāks, taču citādi tā ir, tas ir lielākais ja zināts atklājums jau 2012. gadā līdz ar to 88 gada jāgaida nākamiem nākamajam gadsimtam. Um, un tas ir jāatgādina gluži vienkārši tāpēc, ka šo 10 gadu laikā runāšana par Higsu, Hiks analīzes dažādi mērījumi ir kļūjis par diezgan rutīnu. Un līdz ar to tas šiet mazāk nozīmīgi, kā tas varbūt ir. Uh, tas, kas 10 gados noteikti ir mainījies, tādēļ mēs atklājam šajā pirmajā skrējienā, pirmajā periodā, un kopš tam mēs esam daudz vairāk datus, un tad varam Hiksu jau aprakstīt daudz precīzāk, taču pēc run 3, pēc trešā skrējiena, aprakstīsim vēl precīzāk. Fundamentāli nekas nav mainījies, tāpēc, ka pagaidām gan Hiksu, gan pārējās daļņas uzvadās, tā, kā standartmodelis tam būtu jāuzvedās. Mums ir viens tāds ļoti tentatīvs tādāk, Potenciāls, varbūt, varbūt uh, caurums standartu modelī, kas saistās ar leptonu universitalitāti. Leptoni šajā gadījumā būtu elektrons, mions un tau leptoni. Atkal nav īsti svarīgi, kas šis ir. Tas, kas ir svarīgi, ir saprast, ka tās atšķirās tikai ar savu masu, un tām citādi masu, masu izņemot no vienādojuma būtu jāuzvarās identiski. Absolūti identiski. Un ir nelielas norādes, ka varbūt tās neuzvarās identiski. Un uh, tas ir daudzu analīžu un daudzu gadu garumā veiktu mērījumu rezultāts. Un tas šobrīd ir uh, līmenī, ko mēs saucam trīs sigmas. Tādā varbūt atceramies no skolas sola, standarta sadalījumu. Sigma ir gluži vienkārši kļūda. Tad ja mēs skatāmies uz jebkuru mērījumu, ko mēs reiz redzam, kaut vai tas tā paša dagvēlas pump, ja mums saka, mēs pumpējam ar tik litriem plus mīnus tik litriem. Tā ir viena sigma. Uh, un... Uh, Vienas sigmas radiusā ir 68% visu mērījumu, tā ir statistika runājot. Trīs sigmas, tas nozīmē, ka jau 99,7% iespējamība, bet tā nav statistiska fluktu, fluktuācija, bet reāls mērījums, taču daļuņu fizikā 99,7% ir daudz par maz. E, sociālajā zinībās e, atklāšanu vai, vai, vai rezultātu... Um, Tātad šis parametrs ir šīs trīs sigmas. Ja trīs sigmas ir, tad jūs varat teikt, ka ir mērījums izdarīts pareizi. Vai labi, vai kvalitatīvi, vai vienākā uz to gribat skatīties. Dariņu fizikā mūsu tā, tā robeža, tas, 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 tas šķērsts, kas jāpārvar, ir piecas sigmas. Un piecas sigmas nozīmē, ka mums ir jābūt pārliecinātiem par 99,9999994%, ka tā nu nav statistiska fluktuācija. Tādā ir iespējamība, ka tā mēs esam kļūdu, vai esam tas ir tāds random, tāds pēkšņas events datos, kas, kas pazudīs, ir 0,000005%. Ja. Un līdz tam mēs neesam tikuši. Un kamēr mēs neesam tikuši līdz tam, šīs lietas mēdz pazust. Tāpēc mēs ne, ne, nes, nes, ne, nedziedām tās ļoti skaļi un nesekam, ka nu esam atraduši kaut ko, jo pēc tam atsaukt lietas ir mazliet grūtāk.
1: Un es pieņemu arī sāpīgāk, vai ne?
3: Viennozīmīgi, jā.
1: Bet cik tālu tad zinātnieki ir tikuši, ja nav vēl līdz tam 0,000005, jeb ja
3: te tik četrām nulēm būtu jābūt. Tas ir neatrunāms. Mēs
1: esam šobrīd esam pusceļā vai šobrīd esam jau tunela galā.
3: Ah, Varāt teikt, ka mēs esam tādā tikai pusceļā, bet tas mēs runājam tiešām par ļoti konkrētu, specifisku vienu mērījumu, kas ir potenciāli interesants. Nevis vienu mērījumu, bet par vienu mērījumu tipu, tas būtu pareizāk teikt. ne, darba vēl ir ļoti daudz, un es domāju, ka šis vainu tik. Vai nu par šo mēs pārliecināsimies, vai sapratīsim, ka tā bija uz kļūda tāda pēc šī, uh, trešā skrējiena. Ar šiem datiem būtu jābūt pietiekami, lai redzētu, ka vai nu tiešām leptoni neuzvedas tā, kā bija paredzēts, vai tomēr tā bija statistiska fluktuācija un tomēr Uzvaras tā, kā paredzēts. Viena šiem variantiem ir daudz aizraujošākas, kā otrs. Es ļaušu jums minēt, kurš ir kurš.
1: Vai ne, protams, es domāju, bet tas, ka arī jāgaida līdz 2027. vai ne, vismaz, lai saprastu, bija nebija kļūda. Pareizi. Saprot. Tagad mums ir jāskatās
3: visus ievāktos datus. Tātad datu vākšana ir diezgan, tāda viena perioda, ietveros, ir diezgan lineārs process. kas nozīmē, ka ja mēs plānojam ievākt teiksim, to pašu pusotru reizi vairāk kā iepriekšējos divos periodos. Tas nozīmē, ka pusceļā jau būs aptuveni 75% no iepriekšējiem periodiem. Un, un arī pusceļā šīs analīzes tiks veiktas un, un publicētas, ja tās ir vērts publicēt. Ir tā, ka jo vairāk mēs ievāsim datus, jo ātrāk mēs varam kādu mērījumu publicēt, jo ātrāk mēs pārējām, kādam sliekslim pāri, kur uh, žurnāli saka, ok, jūs esat pietiekoši uzlabojuši mērīmi, lai ir vērts to publicēt. Un tad tas var notikt, ja kurām ir klīst ar un, un 27. un 28. gadu, taču, ja mēs gribam skatīties tiešām uz pilnīgi visu ievāktotātu apjomu, tad tam būtu jābūt 18. 24. mēnešus pēc perioda beigām, jo iekšēji tas, kā mēs skrutinējam analīzes, tas ir, godīgi sakot, absolūts ārprāts, jo, kad mēs tiekam līdz šiem žurnālu recenzentiem, viņiem parasti ir jāpiesinās tiešām, pat ne par komatiem, bet par izteiksmes veidu, jo mēs esam jau skrutinējuši savus šos monogrāfus vai kā manuskriptus, līdz, nezinu, ūkai.
1: Es gribēju vēl pavaicāt par to, kā ir personīgi notiek tā, 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 nezinu, tā sajūta, tā domāšana, kas ir zinātniekiem, kamēr viņi ir šo eksperimentu, es nezinu, kurā fāzē bet bet tas, ko minējāt arī, tad, tad no vienas pusi ir jāapzinās, ka lielākais atklājums gadsimta jau ir bijis, un tomēr liekas tik skrupulozi strādāt un tik pacietīgi strādāt pie tā apzinoties, ka, ka neko lielāku mēs 80 gadu visticamāk laikā neatklāsim, nu ir diezgan tā… Es nezinu, īsti vārdu saudabīgi vai ļoti, ļoti nu, īpatnēji. Kāda ir emocionālā tā sajūta zinātniekiem no vienas puses, tik daudz pūles un uzmanības veltīt tam, zinot, ka labākais jau ir bijis?
3: Šis ir gadsimta atklājums, protams, gadījumā, ja mēs neatklājam kaut ko jaunu. Un, kā jau minēju, mēs šobrīd... Uh, Tā kā globāli vairāk koncentrējamies uz tātad mērījumu uzlabošanu, taču joprojām ļoti liela grupa, cilvēku grupa strādā pie šiem atklājumu mērījumiem. Un ja mēs atradīsim, nezin, tumšās materijas daļiņu labu kandidātu, vai ja mēs atradīsim supersimetriju, it sevišķi supersimetriju, sakot, vai ja mēs atradīsim gravitonu, ko mēs šobrīd tā nemeklējam, tāpēc, ka mēs nezinām, kā to meklēt, taču tas nenozīmē, ka tas pē būs vismaz tajā pašā Hiksa līmenī, ja augstāki, jo gluži kā ar zemes dzīvību, tas ir kaut kas negaidīts. Hiks bija gaidīts, bet atrasts, kamēr kaut kas jauns, nu, nu pat jau ir negaidīts, jo uh, mums nav pārliecības par to, ka kāda no šim teorijām konkrēti ir pareizi un kāda ir konkrēti nepareizi. Mēs zinām, ka kaut kam ir jābūt, bet kam, to mēs īsti nezinām. Un līdz ar to tas ir tas, kas varbūt zena daudz cilvēkus uz priekšu. Mani personīgi uz priekšu man mani fascinē uh, un, un tas veids, kā mēs vispār to datus vācam. Kā tā strādā, kāds darba apjoms ir jāiegūda, gluži vienkārši un kāda kolaborācija ir jāveic. Cik ļoti sadarbīt ar visspējīgajiem cilvēkiem jābūt, lai mēs spētu tikt pie kaut kādiem datiem, pie kaut kādām analīzēm. Un tā gandrīz vai sociālā šī, šo, šo fizikas mērījumu puse ir man, man tikpat fascinējoša, jo, piemēram, tā pat datu vākšana tajā CMS eksperimentā, kurā mēs esam, uh, tad, patnātājs ieslēgts un detektors ieslēgts, kas ir šobrīd. Tas notiek 24 stundas dienaktī, 7 dienas nedēļā, visu laiku. Tas nozīmē, ka cilvēki nāk uz 8 stundu maiņām, tad iet mājās, tad nāk apakai, tad iet mājās un tā tālāk tā, tā, tā Un tā ir tā online grupa, ko es teicu, tad tie cilvēki kas nodarbojas ar datavākšanu, un tas ir tas ir pietiekoši pats par sevi, tikai kad detektors mazliet salūst, viņš ir ātri jāsalabo un jaspēt kā to izdarīt, un tas ir vienkārši tad teikt runājot fun. Um, jā, bet, uh, protams, ir daudz, kas, uz ko mēs varam skatīties potenciāli kā milzīgiem atklājumiem, un tad tas cen tieši to fizikas pusi priekšu. Mēs zinām, un šis ir, šis sāk ļoti par diezgan jau klišējus teikumu, taču tā ir, mēs zinām, ka kaut kam ir jābūt, mēs nezinām, kas. Un, un mēs ar ļoti, ļoti, ļoti mazu uh, lampiņu staigājam pa tumšu telpu un mēģinām uziet to kaut ko. Tā tas aptuveni ir.
1: Tad nav tā, ka visas lielās cerības ir vējā, jo pateicībā tas nezināmais, gan vēl ir gan daudz, ko meklēt, un tur tas var notikt šodien rīt parīt, pēc gada un pēc pieciem.
3: Jā, tas ir absolūti notikt šodien rīt parīt. Protams, kā arī otrī, arī ja mēs ieraudzīsim kaut kādu, kā tas parasti izpāržās, teiksim, kā pīķis datos, negaidīts pīķis kādā histogramā, ja? un tad, kā tāds parādās, tad, protams, Visi ir mazliet tādi, tādi aizrauti, taču visi tam pieiet ar ļoti uh, lielu uzmanību, jo atkal tā var varbūt statistiska fluktuācija kas aiziet prom, un tāpēc jāsavāc vairāk un vairāk dati, jāskatās uz to pašu uh, vietu, teiksim, histogramā stiprāk un stiprāk un, un dziļāk un dziļāk, un, un tad jānoskaidro, vai tas, ko esat ieraudzījuši, ir īsts vai neīsts. Uh, Līdz ar to pat, ja tas uh, kaut kas notiek rīt, tad tas rezultāts tam vienālāk ir pēc gada diviem, jā, jo jānoskaidrot.
1: Bet par to, kā tas darbs notiek labi minējā, tās 8 stundu maiņas, kas, kas ir 24-7, tas nozīmē, ka uh, jūs, tie, kas esat tajā online grupā, nākat uz darbu arī tad, ja tās ir 24-7, tad, tad jebkurā dienaktas laikā un sēžat klātām eksperimentam vai ne, gluži tā nav, uh, izdarāt, paskatāties vai ir kaut kas ir interesants vai viss strādā labi un eit mājās vai, nu, es vienkārši, protams, vai tā ir tāda tiešām ļoti aktīva dežūra pie tās saržģītās iekārtas?
3: Tātad, dežūra ir apsūda pareizies vārds, mēs saucam par maiņām vai par dežūrām. Protams, mēs nesēžam pie paša eksperimenta, jo eksperiments ir pazemē, mēs sēžam kontrolu telpā, kas ir, kas ir virzzemē. Bet jā, tas ir astoņas stundi mainis, tu un sēdi un, un, un mēģini panākt to, ka detektors strādā labi. Tātad, potenciāli īstenībā ir tā, ka, ja viss rit ideāli, ideāli, tad tavā maiņā tu neko neizdari. Tas ir tā kā vecais labais stāsts par to, ka kas būs ar limmašīnām pēc 20 gadiem, kad limmašīnā būs viens pilots un suns, pilotu uzdevums būs skatīties, kad nekas nenotiek, un suņu uzdevums būs piestīt, lai pilots neko neaiztiek. Tad līdzīgi ir ar šo, mēs gribam, lai nekas nenotiktu. Ja, bet, protams, visu laiku kaut kas notiek, vai tas ir tāda šo Protonu stara beigas, un tad jauna protonu stara injekcija, vai tas ir kāda apakšdetektora maziņš maz, 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 salūziens, kas tad ir vai kaut kas uzkarās, vai nu, tādas lietas. Tad, tas ir tiešām dinamisks process tādā ziņā. Un jā, šonakt man vienstiem, vakarā un 7. rīt arī ir šī viena no šīm maiņām, tā iešu sēdēt.
1: Jā, darba diena, kurus laikā tiešām kārtīgi jāsēž un jāsare ka nekas nenotiek. Tas, laikam ir viens no tiem retajiem darbiem kur cilvēka lielākais darbs ir vienkārši sēdēt. Bet tas, protams, tā vienkāršojot un jōkojot, jo lai vispār tas darbs notikt, es domāju, ka pietiekoši daudz tiek darīts un ir tīcis darīts līdz tam. Par to tehnisko pusi vēl es gubeju vaicāt. reiz mēs no šī trešā posma datu vākšanas ik šī skrējiena gaidām to, ka datu būs vairāk nekā pirmajā un otrajā kopā. Kas ir tas, kas to ļauj panākt? Tā ir kaut kāda fundamentāla lieta, kas ir izmainīta cernā. Tas ir gadsimts iet uz priekšu, laiks iet uz priekšu, mēs vienkārši baudām tehnoloģiju augļus. Vai, vai kas ir noticis? Kas ļauj vispār cerēt uz tiek lielu datu apjomu?
3: Tas, 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 Tehnoloģija uzlabošanās ir viens no parametriem, kas, kas palīdz to panākt. Un šajā grīmā tehnoloģijas tas ir gan tieši sensorās tehnoloģijas detektoros, gan uh, gluži vienkārši, Central Processing Units, tātad datori, Jā, tātad mūsu aparāti, kas izvēlās mūsu šos notikumus un izvēlās mūsu datus, ir kļūši labāk un labāk un labāk, un mūsu algoritmi ir kļūši labāk un tā tā, tā joprojām. Uh, taču ir vēl pāris uh, dažs cits nianses. Viena no niansēm ir tā, ka uh, mēs varam vienmēr mazliet uzlabot datuvākšanas efektivitāti, šobrīd jau tā ir vienmēr aptuveni 90%, bet var būt labāk, un ar šo efektivitāti es domāju, Pārtrinātājs mums piegādā starus, piegādā šos protona kūlīšus ar kaut kādu daudzumu sekundē, teiksim. Un uh, detektors nevar vienmēr visu ievākt, jo laiku pa laikam ir vainu jāpārstartē kādu sistēmu vai kaut kās, un šīs sekundes, kuras pazūd, es atgādināšu, ka protonu kūlīša saduras 40 miljonus reiža sekundē, tai, ja mēs pazaudējam 5 sekundes, mēs pazaudējam diezgan daudz šos notikumus potenciāli. Un mēsam mēs mums un uzlabot šo uh, efektivitāti datu ievākšanai. Bet jāuzteic, ir arī pati mašīna, tātad mēs eksperimentos pārtinātāji saucam par mašīnu, tāda vienu vārdu, tāda diezgan tādu uh, diskursu, tāds ir despotis, bet ok. Um, un tad šī mašīna ir uzlabota šajā pēdējā pauzē, un uzlabota tādējādi, Lielais katroni pārētnāji fokusēt starus mazliet labāk. Tas iepriekš jau bija izcili, tikai šobrīd ir izcili plus, un vēlāk būs izcili plus, plus, un tā joprojām. Un, un, un tas nozīmē, ka, ja star ir labāk fokusēti, ja šie protonu kūlīši ir tuvāk, tuvāk kopā, tad uh, ir lielāka iespējamība tiem izladojot sauri notikt vairāk sadurzumiem. Vien, vienlaicīgi. Un šai iespēju kā, palielinoties, mēs varam ievākt vairāk datus. Tas ir tīri, tīri tas. Plus šis uh, skrējienes, šis uh, datuvākšanas periods ir salīdzinoši garš, bet vispārīgi tas ir efektivitātes uzlabošanas vaina vai labā, labā lieta, tā.
1: Bet jautājums, vai ir kaut kādā brīdī iespēja, ka tas izcili plus, izcili plus, plus un tā tālāk vienkārši ir ierobežots. Protams, mēs vairs nevarēsim tehniski to uzlabot, kas tad notiks ar un c
3: tātad, protams, tīri no, teiksim, datavākšanas šajā enerģijā jeb šo ir limits fokusēšanai staru, bet vēl nozīmīgāk, es domāju, ka lielos daudzar pārtinātājs varētu fokusēt labāk, kā mums vajag patiesībā kaut kad nākotnē, jo starus fokusējot, teiksim, optimāli, nu tā ka vairāk fokusēt nav iespējams, tajā mirklī tās sadursmes mums tik daudz, kad datus mēs tāpat nevarēs mīvāk, mums tur būs vienkārši ārprāts, teiksim, tā detektora galā. Uh, bet uh, jautājums ir labs tāpēc, ka pēc šī datavākšanas perioda sako vēl vismaz divi Tā uh, Datavākšana būs līdz 2038 30, uh, 30, gadam. Tad tas tā, tāds plāns. Un tad sākot ar šo ceturto datavākšanas periodu, uh, lielais kartonu kārtnētājs kļūst par HL-LHC, kur HL nozīmē High Luminosity. Un High Luminosity ir vienkārši augsts smirdzums, jeb, vēl labāk fokusētas stari, kas piegādā arī šo optimālo uh, sadurismu skaitu. Tas no aptuveni 40-50 uh, sadursmēm katrā kūlīša krustošanas reizē augst līdz aptuveni 200, un detektoriem būs ar to jātiek galā. Šajā gadījumā tie būtu CMS un Atlas detektors, jo LXB un Alice ir mazliet citādāki. Un uh, tad tas ir šai ierīcei lieliem hadronu pārtunātājiem principā optimālais moments. Uh, labāk par to vairs nebūs. Augstāku enerģiju mēs praktiski nevaram iegūt jo tad mums ir uh, jābūt magnētiem, kuri fiziski šobrīd mums tiešām nav iespējami. Jau priekš augstā mirdzuma uh, uh, pātinātāja šie fokusēšanas magnēti un arī dipoli, kas lietas staru, uh, ir uh, šobrīd tikai izveida stadijā. Mēs vienkārši ticam, ka būs. Uh, gluži kā šo mūra likumu uh, ja katru gadu, divreiz, katru dekādu vai katru divreiz palielinās procesēšanas spējas, tad mēs arī ticam, ka magnēti būs un būs. Bet, lai tiktu tālāk, protams, ir tas mūsu nākamais solis, 4. 40. gada, ir cerēt uzbūvēt jaunu pātni, šo Future Circular Collider, jo mums ir ļoti tālaini spēja veikt vārdus uh, lietām. Uh, un šis pātinātais arī atrastos šeit, bet tā vietā, lai tas būtu 27 km gaš, tas būtu starp 80 un 100 km, jo, tad, kad ir lielāks radijus, Tev magnētu liekšanas spēja nav vajadzīga būt tik lielai, un līdz ar to jūs varat panākt lielākas enerģijas. Bet, jā, kā jūs minējāt, tad šim pārtenātēm tiešām ir kaut kāds maksimums, un šis maksimums nāks šajā 4. un 5. datuvākšanas periodā.
1: Jā, tā kā nu, darāmā vēl būs kādam laikam daudz un arī tad, kad šeit varbūt pietrūksies, es tiešām ceru, ka arī tas lielais pātrinātājs tiešām noteikt to savu dienas gaismi ieraudzīs, un tad atkal būs jauni izaicinājumi un jauns uzdevums, ar kuriem tik galā. Noslēdzot šo sarunu, pavisam tāds praktisks aspekts, saprot, ka īpaši doktorantūras programma, kas ir veltīta gan Latvijas universitātei, gan Rīgas tehniskei ir par ceru un ir par daļi fiziku, un tur tieši Augsts ir tas laiks, kad laikam tos doktorāncīsti gaida, kā Ir, cik ir lielas iespējas šobrīd pietuvoties tai lielajai cērnu zinātnē, es nezinu, vienam, kurš studē fiziku vai ir to darījis, vai kuram ir tas lielais sapnis par daļiņu fiziku? Uh,
3: paldies par, par, par šī pateikšanu, jo mēs esam ļoti priecīgi par šo, ka šī programma ir. Uh, tas ir viens no mūsu lielajiem sasniegumiem pēdējo pāris gadu laikā izveidošo programmu, kurā studenti var nākt uz doktoratūru un tiešām strādāt ne tikai pie daļiņu fizikas, bet arī pie attīstīšanas cernā. Bet, nu, protams, man kā fiziķim tā pārtnā, tā daļa fizika tā tā lielā lieta, ja, kas, kas man tā visvairāk interesē. Um, par potenciālajām iespējām tādas absolūti ir. Um, mēs gaidām ļoti pieteikumus, tā kad atvērsies šis doktoratūrus pieteikšanās laiks, kas, ja nemaldos, ir 22. līdz 26. augusts. Um, mēs gaidām cilvēkus ar maģistra grādu kādā no eksaktajām zinībām vai, piemēram, arī datorikā un, un, un datorzinībās. Gaidam cilvēks, kas pieteiksies, un gribēs nākt pie mums studēt. Un šis, kā es saku, šīs iespējas patiešām ir. Mums ir arī dažas neatklāšu skaita, lai būtu tāds noslēpumais, bet dažas budžeta vietas, kuras mēs gribam piepildīt ar labiem cilvēkiem. Un šiem cilvēkiem būs iespēja gan veikt pētījumus CMS eksperimentā, gan potenciāli varbūt kādā mazākā eksperimentā cenā, gan arī pieslēgties šiem pārtrinātāju tehnoloģiju projektiem, ar kuriem mēs šobrīd tad iespējas absolūti ir. Galvenais ir gribēt un pieteikties, un jāzin, ka darba ir daudz, un jāzin, ka jāstrādā ir daudz, bet nu... Es ceru, ka no tā cilvēki īpaši nebaidās.
1: Es domāju, tiem, kuriem ir iedvesma un, un, un kuri ir uzķēruši to daļiņu fizikas šarmu un arī pātrinātāju šarma un darba daudzums nebūs tas šķērslis. Bet tas, ko es dzirdēju, tie nav tikai fiziķi, kas tie gaidīja. tātad patiesībā ļoti dažādu nozaru un disciplīnu cilvēki. Nu, ko es ceru, ka atsaucījums būs liels un arī tiešām tie rezultāti, jo pavisam drīz būs arī tādi, kas mūs visus priecēs. Paldies, Kārlis, par šo sarunu. Atgādinu, ka Kārlis Dreimanis Rīgas Tehniskās Universitātes augstas daļiņu fizikas un pātrinātāja tehnoloģiju centra direktors. vienlaikus arī Latvijas zinātnieku komandas cernā CMS vadītājs bija kopā ar mums šajā raidījuma pustundā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par klausīšanos un mēs tiekamies jau pavisam drīz. Vislaba! nezināmajā.